0: Blows by Primo. Attack.
1: 、Oh! Santi a cutback, a drive.、Oh! And a up, the Holy
0: cow! Dylan on the sideline. Dylan scoops.、Oh! The shot!
2: 各位喜马拉雅以及屏幕前的球迷朋友们，大家好，我是秋末，欢迎来到最新一期的孟菲斯灰熊球迷电台。时隔十一天时间，我们的电台又更新了。为什么隔这么长时间呢？因为刚刚打完了今年的夏季联赛，今年的夏季联赛灰熊参加了盐湖城和拉斯维加斯两个夏季联赛，所以这个涉及的比赛和时间长度还是呃比较多的。所以我们今天是等待所有的灰熊比赛结束。呃，这个主要要讨论的球员的比赛样本积累到一定的场次，嗯、我们今天来这个直播呢，嗯、我们是请到了电台的两位老朋友，分别是蒂尔曼唯一铁粉和灰熊老粉首先请蒂尔曼给大家打个招呼。嗯
1: ，呃，球迷粉大家好，然后我是蒂尔曼。首先非常高兴，同时非常幸运吧，今天能够呃又来到这个电台啊，我已经是第二，我已经数不清我已经来第几次了啊。我本来今天呢。本来今天由于一些个人原因，哎可能没办法、没办法、没办法赶来录制，结果又阴差阳错的我又回来了。然后其其其次，今天是第一次参加这个三人的探讨，尤其是跟老粉是吧？呃，中间可能可能会碰撞出一些不同的火花，我觉得还是挺有意
2: 思的。行，那简称对喷是吧？不至于。<笑>啊，下面这个请老粉给大家打个招呼。
0: 嗯，各位喜马拉雅灰熊球迷好，我是灰熊老粉，今天很高兴能够第二次来到这个电台参与录制。嗯，今天呢，我也是第一次和蒂尔曼为铁粉进行合作，嗯，内心非常的激动，然后也有一些很多想和他想探讨的话题。呃、嗯，这我我这里就嗯，都是都是老朋友和老球迷了，我们就我就不再多说多多说自己的情况了。行。
2: 这个上一期三人的就是一加二的形式，其实我觉得还是聊得比较轻松的，因为两个人的话有点问答的感觉，但是三个人的话就有一种讨论的感觉啊。所以这次我们还是呃请到两位嘉宾来做这期节目。这期我们会着重去呃总结八位球员的表现，分别是扎威、蒂尔曼、二大妈、拉拉维亚、罗迪、洛夫顿、钱德勒以及温苏连姆斯。这是。呃，三个已经打过 NBA 比赛，以及今年灰熊选择的五个新秀，这五个这八个人也是这次下联灰熊场均上场时间应该是最多的八个人。这八个人也是会出现在下赛季的常规赛的比赛之中，所以这八个人我们会去进行，呃，不能说深度，就是比较全面讨论吧。首先来说一下这次下联的基本情况，其实胜利。是与否啊，这场比赛赢了还是输了，其实并不重要，主要是看这些球员相比前一个赛季他们有什么提升。比如说，我们都非常关心的扎威，他的吃球进化到什么程度了，他的三分球稳定性如何？像二大妈啊、呃，能否从一个虐菜的饮水机管理员变成一个能在常规轮换、常规时间出场的替补中锋？以及这个蒂尔曼是吧？去年季后赛被委以重任，虽然说后来。呃，打勇士的时候表现不佳，又被亚当斯给替下去。但是我们都非常期待这个蒂尔曼能够继续去进步。这是三个所谓老人的情况，还有今年备受关注的五个新秀，在上一期电台里我们去呃讲了非常多，其中一些感觉被打脸了，一些说的还算恰如其分。呃，还有一些球员可能我们上一期并没有怎么说，但是其实他在这次下联的表现是非常引人注目的，比如说我们的洛夫顿，是吧？那么我们现在就。呃，从第一个球员开始就是二大妈。那二大妈作为去年灰熊的首轮三十号秀，作为一个西班牙中锋，那呃承担着灰熊全队吉祥物这样一个角色，也是在灰熊非常多大比分战胜对手的比赛里，以呃打出了非常高效的表现，所以备受灰熊球迷喜爱。那么二大妈不算今天这场比赛，今天二大妈没打。这次下联，综合盐湖城和拉瑟斯维加斯，一共是一共是打了六场比赛，啊，一共是打了六场比赛，场均能得到十五点七分、七篮板、一点三助攻、一次抢断、一点二次封盖以及二点二次失误，命中率是五十七、四十六十七，场均上场时间二十五点五分钟是全队最多的。那么这个球员首先。我想请两位嘉宾，包括自己，去给这次下联二大妈的表现从零分到五分打一个分数、呃，然后去，肯定会有不同嘛，对不对？不同的话就开始吵架了，嗯、呃
1: ，直接开喷是吧？先
2: ，对，直接开喷，嗯<笑>、呃，呃，我给二大妈这次下联打分呢，我会打到四分，嗯，第二满。哦，我差不多给，给三点五。三点五
0: ，嗯，<粉>我差不多是三分吧
2: ，三分
0: ，三分、嗯、就是一个中规中矩的表现
2: 、这个。呃，就是我们三个人得分是递减的，四、三点五、三啊，但是综合下来就是三点五三三分呢，嗯、我觉得就是一个差强人意。呃，表现不太出所料，没有拉胯，但是也谈不上特别的惊喜。那么首先，我觉得我跟老粉其实。差了一分，那老粉为什么会打出三分呢？
0: 嗯，就是二大妈，你看她虽然，夏来她打了几场，场均得分是一个十五点七的得分情况，但是，但是她打的比较好的两场比赛，一场是对阵森林狼那一场，一场是对阵那个篮网那一场，那那一场对对面球队的内线都是，你可以说不，别说是甚至在发展联盟立足的机会都没有。但是他稍微稍微遇到那些稍微强一点的那些，比如说第一场打七六人，七六人的那些，那个保罗·里德，还有那个第第三场打快船，最最印象的就是快船今年的那个次轮四十三顺位的那个呃那个新秀，他都被就是说可以说是完全被压制住了。然后我们还要考虑到阿尔达玛，他是他是一个二年级球员。他已经经过了一年这个 NBA 的系统训练和学习了，呃，正常来讲，作为一个去年的三十号秀，他应该在在下联的比赛场上展现出一定的那个统治能力。但是我们在他身上是看不到这一点的。不过呢，从从他对着那些比他弱、自己弱很多的球员身上，还是可以看到他有一定的这个，呃，怎么说呢？就是有一定的，嗯，能展现出自己自身的一些实力吧。所以说，我觉得整体来
1: 说中规中矩吧。
2: 嗯，第二曼给个折中的三点五，呃，第二曼是怎么看的
1: ？呃，其实我首先我比较我比较认同老粉的观点，就是我一开始也想给三分的，但是呃，因为我跟老粉的观点都是相同的，所以说，因为他这一年、嗯、就是打到现在，就是他现在已经是个二年级生了，他应该比那些一年级生、嗯、那些新秀要成熟的很多，但是。就是还是没有那么的，就是没有在场上去统治这个比赛。但是我都给那零点五分，就因为去年就是当他当他是新秀的时候，他打的那叫一个，就是对比着他去年下联的比的表现，我觉得就是今年还是要好很多，就是说明这一年的养成还有点效果。就是通通着这今相对于去年的表现，我都给了这零点五分。嗯嗯，二大妈现在这个问题就是当。他遇到一个内内线是有弹跳，是而且是那种防守特别积极的内线，他就表现出他那种软的特质。但是他的那种呃进攻嗅觉还是在场上能够表现出来的，所以说我给了三点五分。嗯
2: 嗯，我觉得因为二大妈这个球员，就是你一看看一场他的球，或者说你看他一个回合，你就基本知道他的问题在哪儿。我觉得这个我给四分，纯粹是因为我对他压根儿就没有什么好的预期。就是虽然说我们私下里，呃，特包括是二大妈去打一些垃圾时间的比赛，包括那个反扣是吧？我们都非常开心。但是这个球员真正能不能在季后赛强度里上场，甚至是在常规赛对阵强队的时候能留在场上，我其实是我不能说我不太抱有期待，我压根儿就没有期待。因为这个球员他作为一个内线，第一是他没有他没有这个。呃，身绝对身高，对。第二，他没有体重；第三，他没有对抗，啊。第四是，就是他那些，就是你一般来讲，你作为一个白人内线，你没有身高，没有弹跳，没有速度，没有对抗，你篮儿得准，是吧？你得有三分球，或者说你的策应非常出色。这样的内线有很多，但是你觉得二大妈她的篮儿有多准，或者说她的策应能力是否会被很多人去拿出来说？哎，你说这个球员展现出低位轴心、组织轴心这样的能力？我觉得都没有看到，至少在上赛季的比赛我没有看到。那么打下联这样强度的这个比赛，场均 1.3 个助攻， 1 2 2个失误，失失失误比助攻还多，是吧？呃，这就这就说明，确实是他就是一个纯终结点，纯终结点
1: 。但是他这
2: 些终结的方式，不管是一些什么近筐的小抛投，还是呃篮下的一些偷鸡。这些其实，在稍微就刚,刚老粉说的非常好，稍微有一点呃，就是顺位比较高的内线，特别是那种黑人内线去去防守的时候，这些东西无从施展，啊，所以我我就觉得，包括前两场严国征下联，我看他的比赛，我觉得，嗯、呃，这这确实是得不了分啊，啊，得不了分，所以每次得分很艰难，或者说你就不不期待他这个回合靠单打能得分。呃，但是正因为你不去做这么高的预期，他他，比如说打新郎二十二加八， 8, 打篮网三十一加九， 9, 而且这个命中率都非常恐怖，那那么我觉得就是高于我的预期，所以我给四分。而且这个球员说实话，嗯，你到下赛季能不能在常规赛进入轮换，都未可知。那么你纯粹从下联的角度来看呢，因为我没有看过去年二大妈的下联，我没有老粉那种就是对比的感觉。啊，所以其实我还是给了一个四分就单纯从下联来讲，他这个数据和效率是吧？嗯，还是我比较肯定
1: 。其实去年去年二大妈的三分特别不准，去年二大妈三分好像是就是二一年所有新秀里面的倒数第一，他的三分也就百分之十的命中率，就是所有新秀有一个三分。你看今年是不是还进
2: 步了？啊、嗯，那当然进步了。<笑>因为我多
1: 给着他。今年四十三分球命中率去年只有百分之十，刚才，刚才秋末说他的那个天赋，其实
0: ，嗯，二打满的天赋是非常不错的。他的身高啊，他的臂展啊，都都是很不错的。包括他的速度，你想他虽然是两米一的身高，但是他的速度并不比一些前锋要慢。所以说在上赛季的时候。当球队缺人的时候，在常规赛的时候，詹金斯教练有时候会让他去在场上去打三号位。然后的话，大妈的话，我觉得现在主要就是对抗太差了，太瘦弱了。嗯，对。同时呢，对他而言，我觉得吧，嗯，明年也就是下赛季二二到二三赛季，可能是他最后一年的机会了。嗯
2: 。
0: 因为他那个那个每年 NBA 都有新秀要进来，然后这这支整。整支灰熊队也在处于一个上升期，要出成绩的时候。如果一个新秀不能快速的展现出自己能够留在这支球队的能力的话，那么可能会去选择去放弃他
2: 。对我刚才就我还想问，就是这个球员可能最后一个聊的话题，就是你们觉得下赛季，特别是看完下联之后，你觉得下赛季他的定位，不管是常规赛还是季后赛，跟本赛季相比，会不会有一个什么进步？
0: 这个，因为下联确实能展现出一个球员，球员就是说他的，一部分能力。然后我们下一步呢，就是要看一下他季前赛的表现。然后，至于下赛季，他现在下赛季赛季初肯定是会有一些机会的。
2: 嗯
0: 。因为山，嗯、呃，山击伤了，再加上灰熊中锋的话，确实只有只有那个亚当斯一个正经的中锋，他在赛季初应该是有一定的机会的。至于他能不能把握住呢，那就要看他看他自己场上表现了
2: 。嗯，第二曼
1: 觉得呢？我觉得我的观点跟秋末差不是跟老粉差不多，就是，但是，嗯，大妈的问题就是他现在这个软还是能不能，呃，尽快适应 NBA 这个节奏，这个对抗吧，还是？嗯，但是其实他今年的机会还是有的。你就比如说三钩的受伤，以及大锤的离开，然后其实他这个他能去打造一个四号位，所以说他优势会大一点吧。我觉得还是有机会，看他给他机会，看他中不中用吧，就这么回事。嗯
2: ，还是对于二打达马下赛季，嗯、呃，像球队角色的一个进步，给了一个相对乐观的。也不能说相对乐观，就是一种美好的希冀吧。啊，呃，我也是觉得大妈还有极限赛，只要这个三分球命中率能维持到这个百分之四十，然后其实今年总体命中率还是非常高的，说明在篮下终结的时候，并没有受到身体劣势所带来的那种，比如说强干扰终结不了这些问题，包括罚球啊，罚球还可以。那希望这些东西能继续保持到极限赛，也是给开季内线其实缺少重要。球员的灰熊能够一些内线上的补充、啊、那么我们下一个要说的球员就是另外一个二年级球员扎尔·威廉姆斯啊，这个扎威作为去年的十号秀，长呃在二一赛季二一到二赛季的角色，从我的角度来讲就是一个不准的定点三分手。呃，如果你去看他的。比如说常规赛打强队的集锦，或者说季后赛的全部集锦，只要他得分的镜头，要么是跑空接啊，跑快攻空接扣篮，要么就是定点三分，包括那个打勇士 G 五，对不对？那个三加一， 1, 那是最有代表性的一个炸威的二二赛季的球，就是他并没有展现出任何在 NBA 强度下的持球进攻的能力。我我有时候手感好能多进几个三分球，有时候快攻多能多扣几个篮。但是如果十号秀选择这样一个球员，呃，我觉得还是有点浪费。那么他能否在身体上展现出，就是成为一个出色的锋线防守人的潜质，或者说在进攻端展现出一个锋线持球手的潜质，这个是我们要观察。那么这个呃，下联扎威的表现跟二大妈在得分上几乎是一样的。然后，助攻是场均有四点四次，同时失误是场均三点六次，非常多。包括有一场是八个失误。呃，命中率是四十五、三十三、六十八，三分球是百分之三十三。那么，首先请二位给扎威下联的表现打分。首先说一下我的打分啊，我给扎威打三分。嗯
1: ，我给扎威打三点五。<笑>又是三点五。我是两分
2: 。两分
1: 。两分
2: 。对。哇、哦，对，太低了。那就还是先请老粉来说一下这个两分。看来老粉就是我觉得老粉对于这个打分，虽然只说两个球员啊，我觉得倾向于比较严格。嗯，对。那就先听一下老粉对于扎威的看法。呃
0: ，因为因为扎威今年下联的主要任务是练持球。呃，至于说他在场上得分啊什么的，那些都是次要的，最主要的就是球队想开发的持球能力。但是通过这几场比赛，我们可以看到在。强度比较低的情一些比赛中，他的持球效果还是不错的，但是在一些就稍微上强度的一些比赛，比如说在和快船的比赛和在和凯尔特人的比赛中，他的表现呢就有些无所适从，呃，并且会失误很多，这是就是他今年最主要下联任务完成的并不好，这是我觉得呃给他打分最低的原因，嗯、呃，至于他那个接下来的话。对于扎维，就像灰星队那个经理扎克·克莱曼所说的一样，要有耐心，是一个长期培养的过程。也像杜兰特前两年也是一个非常铁的铁匠，那也是在后来慢慢的去，去不断的去，进行一个提高自己的，觉得还是不要急。嗯，去年他的整体成长是已经超出预期的。像球魔刚才说他的三分不准，但是你是你是如果看整个赛季的话，确实不准。但是因为他前半个赛季投的太差了，他后来后半个赛季的三分就是有很明显的提升的。嗯，还是对他有更多的期待吧。我这里
2: 就这些。嗯嗯，点、呃、尔曼给了最高的三点五。我怀疑、啊、你这个三点五，你你思考了吗？我也都三点五，不是。
1: 我觉得其实，我觉得我三点五会是最低的，你知道
2: 吗？那说明说明你也对扎威的下联表现不满意。就
1: 是，就是是这么个事儿。就是扎威，呃，其实他这个表现的话，在我就是刚刚才上秋末和那个老粉说过这事。就是我能够想到他会是这样。就是虽然我虽然我也喷他，就是他的持球，包括他的挂肉就。他嗯，他的挂肉实在是太慢了。你就像他去对比，嗯，他的高中同学还是他应该是高中同学，波士顿就是那个快船的 50, 51 ，的5十五十顺位那个波士顿。你看人家人家同样都是特别瘦特别瘦的球员，进同一年进 n b 你看人家的挂肉速度，再看看你自己，对吧？但是他这个持球的话，嗯，就是有打快船那场球，我记得就是我当时的感觉就是全场运球最次的。我就觉得他从小是内线打起的。从小就是练练低位、练背、练背身、练勾手的，就是你的运球，你根本就没有加过点。但是之后的几场比赛，你就会看到他的一些传球意识，这个是我去多给他这零点五分的原因。就是我觉得有有些球，他他的传的是很有想象力的，所以说我对他的未来，像那些那些传球啊，那些意识啊，就是他的防守意识，我觉得还是不错的，所以说我多给了这零点五分。未来我也对他。还是抱个希望吧，打得不好，我还接着喷你，
2: 啊。知道哎，合理，我给我给三分、就是，就是就是他，你毕竟面板数据在这撑着，说明是你在下联强度给他出手权，让他自由发挥的，他其实还是能打出一些在这个强度下不错的得分表现，但是仅此而已。我说说实话，就那天是打哪哪个呀？下下烟雾城下联第一场还是第三场？当时看边看直播，群里边边发，我说我一定要把这场比赛扎威的运球集锦给剪出来，但是后来没剪。就有一球我印象特别深刻，大家可以去看，应该是第一场。呃，一个灰熊的半转换，扎威在中线运球，面前三米没有人，然后自己踉踉跄跄，连两三次差点运运掉，就球是一路踉踉跄跄到接近于。底线的位置，呃，边线的位置，这个时候又跟上来掩护的队友撞在一块儿，这个时候被迫甩锅给跟进的拉拉维亚投进三分。如果你没有看这个回合的话，你就说，哎，扎拉维亚那个扎威是送出了一个助攻，但其实这个回合跟他完全没有关系啊、呃。这个，所以那个回合我觉得给我的视觉冲击力过于强了，就一个锋线球员运球能差到这个程度。呃，就就就就是刚入行的丹尼格林啊，本赛下赛季在灰熊打球。当时我记得国内的篮球评论员评论他就是就是一个顶级三 D， 但是完全不能运球啊，运球超过三次必丢，就这种感觉。当然我记得是杨健在解说比赛的时候聊丹尼格林，给他说了这样的话：运三次必丢无疑，扎威都不用运三次啊，炸威我觉得运一次就丢，就上点强度就丢。就就下联强度运成这个样儿，我说实话，我是真失望。我都，我觉得这已经是不是喷，因为你喷的时候，你的你的潜台词就是，哎，我觉得他做没做好的，他下次能做好的，他不应该这么低级的失误。我都不想喷了，因为我觉得他就这个水平，你再喷他，是不是？他他已经是现在都七月了，嗯，你指望他三个月之后突然间，是吧？这不可能，这我才对他下赛季的希望有点低。另外。这个六场比赛呃五这个五场比赛零盖帽，零盖帽，全队唯一。你作为一个正经锋线，甚至稍微高点锋线，跑跳啊也号称惊人是吧？而且这个强度，你这么多场比赛，场均打二十二打那个二十四分钟，一个盖帽送不出，这这就就是。抢断表现也就那么回事儿吧，所以，所以我觉得真的是一个就是下联的表现用低效得分手来形容比较恰当，而且也缺乏其他的面板数据影响力。嗯，我们看到他很多时候就是替代控卫的角色，运球过半场，也去进行一些持球的中距离跳投和三分球表三分球跳投，但是这个命中率非常差是，是三分球百分之三十三，总体命中率四十五，嗯、呃，失误非常多，包括一些。突到人堆里传球瞎传被抢断直接转换，就是刚刚蒂尔曼说，呃，能预想到他是这个表现，但是他当他真发生，同时其他那些你觉得能能打出影响力的方面，他没有打出影响力的时候，我会真的觉得，嗯，当然也也可能跟我这个赛季本来就不太看好扎维有关，我还是对他下赛季我是比较悲观的，就还是那句话你。你如果一个夏天在这些方面有进步，你你需要在一些比赛里呈现出来，但是五场比赛它并没有呈现出来，啊、所以所以这是我打三分的原因。因为其实说到这我觉得我三分给高了，我应该给两分，但是那就改成两分吧，跟老粉一样。嗯，那关于扎威这个还有二位还有什么要说的？嗯
1: ，没有了。
0: 我是我是觉得邱某对他的要求有些有些高了，因为锋线锋线的持球能力和组织能力，他本身和后卫就没法比，尤其像扎维这样的身高差不多有两米零六、两米零七的锋线，本来他就重心就比较高，他压不下去，球很容易被断。你像整个联盟里运球持球能力比较好的风险也就那么几个，大部分的风险都是都是没有持球能力的。所以说，对于他这一点，下赛季球队给他的定位肯定还是，首先应该还是继续从三 D 做起，呃，一起看他的成长吧
1: 。这是一个比较我、就是、我我我想插一句啊，就是，嗯，就是咱们选扎威的目的不就是看着他的持球潜力吗？就是，但是，我好像有点动摇他能不能看到他的持，就是未来几年之后。因为他的那个重心，像老虎刚才说，他的重心确实很高，就所以说你十顺位选一个三 D 的话，我觉得还是比较亏的。嗯，尤其是一个大年的第十顺位，你说要是今年十顺位选一个三 D， 我觉得倒是合理。反正期待扎维未来的表现吧
2: 。我就说这么多了。嗯，关于扎维最后。说两句的就是我灰熊，我说从一个赛季的跨度就完成了从附加赛球队到争冠球队的转变，而且球队的核心阵容深度非常出色，呃，三个核心的上限也不可限量，同时教练非常好，心金空间，这个全队的化学反应都非常好，这个球队已经是到了赢在当下的时刻了。不要说什么我们都平均年龄小，我们三年、四年、五年等待那些球员都老去退役。你今年有机会，你就今年去争冠。你不要想着我未来时间很多，太多的球队有天赋的年轻球队，以以为来日是吧？来日方长，其实来日无多呀。雷霆的例子不就摆在这儿吗？你觉得？这个贝恩迪隆、山鸡加、穆兰特四个人目前打出来的水平，要超过一二年杜兰特、威少、哈登吗？我并不这么觉得。而且人家是已经打到总决赛了，对不对？所以，所以我们是赢在当下的球队。你可以说这个赢赢在当下，因为我们的核心阵容年轻，我们化学反应出色，我们的没有什么谁是老大这些争论，或者说我们不需要通过呃饮鸩止渴的交易。呃，去去换那些已经被证明溢价的球员来补充，我们可以等待这些年轻人边进步，同时享受他合同比较小的红利。但是时间真的就是不要去不要去等，特别是考虑到山鸡的这个伤病，他是你身体的问题；莫兰特这个伤病、身体问题；贝恩的这个绝对天赋的上限，以迪龙这个年龄，就是每一年都非常重要。那么你在这个大背景下去，你,你去看扎威，一个大年的十号秀。我们不能去说啊，我们现在是一个摆烂球队。我给他三年、四年，新旧合同结束，看他能成长到什么程度。我们就需要他现在就登场，起到作用，帮助赢球。灰熊不缺能打常规赛的球员，但是我们缺能打季后赛的球员。季后赛二号，当莫兰特受伤之后，你能看到球队的进攻、持球进攻开发有多么匮乏。狄龙这样进攻水平的球员出手接近三十次，那个是无奈的情况下。这个时候，但凡。板凳上站出来一个能持球分担的，可能季后赛的一两场比赛结果会不一样。扎威作为一个十号秀，我们对他要求可不是说啊，你场均不仅仅能自己持球攻二十分、二十五分，同时传六七个助攻。我们现在要求可能就是，至少说我的要求就是，他能拿到球之后，当面前有防守人，他能自己突一下，或者他能去结合球去去运一下，然后再去。传球，但是他现在能做的就是拿球就投，有人防就传，他做不了持球。所以所以，下联啊，我们看到他持这么多球去去传助攻，但是他的失误控制表现，他自己去持球投篮的表现，我我我是觉得我是比较失望、啊、所以所以，呃，我觉得下赛季扎威如果就我刚第二曼说的定位还是一个三 D， 那么我只能说希望他三分球。能够比下联这个二十四中八百分之三十三的命中率要再高一些。我说你一个没有身体的三 D， 你就不是 D。那么你想呢？那你的三必须要好。那么这个上赛季这三分球命中率，不过刚老粉说他上赛季综合命中率铁是因为赛季前半段铁，那就希望他下一季总体命中率能再提高一个台阶，至少达到联盟的平均三分球水平，是吧？百分之三十五。这个这个就是我对赵维的看法。有有有想补充没没没补充就下一位，下一个。那么下一个球员就是最后一个老兵，迪尔曼。迪尔曼，迪尔曼打的时间非常多，场均二十二点八分钟，嗯、场均十一加五加三加一段加一失误， 15, 命中率百分之四十四，没有投进三分球，罚球百分之八十六。呃，先打分吧，迪尔曼，我打三三分。嗯
1: ，我打了二点五。
2: 呃，我这里还是两分，还是两分，行，那就还是先问蒂尔曼吧。对，问蒂尔曼对蒂尔曼的看法
1: 。哎呀，首先他这这个下联就是他作为一个为数不多，好像除了他没有三年级球员还来打下联的。首先，首先第一个问题是球队对他还是稍稍微有点儿希望的，因为像三钩受伤，然后亚当斯不在的时候，你。就必须你跟二大妈去承担这个替补中锋的一个位置，那你就需要你去在场上去做更多的事儿。但是这个夏联他需要他干的两个事干的都不好，一三分压根就没投，你三分你不投人家不就放你吗？那你在场上你的意义是什么？你还那你就得，哎，那你三分你都现在都不敢投了。
2: 六中零，六中零，对对对
1: ,对，是。那后期主要是后期，他根本就不敢投了。那你，那你的优势其实你的手型在全，就是你的投篮的手型在全队来说还算是比较好的。所以说你是有可能投出来，嗯、呃，三分球练出来的。但是你下联你都不敢投，你常规赛你更不能敢投了。然后再就是你篮下你也放不进。你看你作为一个内线，你的呃投篮是。呃，投篮我看一眼啊，投篮可能也就 44% 对，对， 4 4然后你作为你的篮下你都放不进去，你饼你都吃不吃不下，那你还你谈什么进轮换，对不对？你就哎呀，所以说对他今年的表现我非常的不满意啊，其实我的分给的都比较虚高，你像刚才那个 3.5 3.5 到这儿直接给了 2.5 因为我对他这个赛，反正下联的表现，作为一个三年级球员，我的表现是非常不满意的。好了，就到就我我谈的就到这儿了。嗯、呃，那就我
0: 来说一下吧，蒂尔曼。蒂尔曼的话，怎么说呢？他我感觉他表现一年没不如一年。当然，这是这是他的下两个赛季嘛，他第二个赛季没有他第一个赛季那么惊艳。他其实作为一个次轮秀的话，他在场上更多的要承担好一个工兵的责任，但由于他自己的身高原因。然后，由于自身天赋的原因，所以说导致他在常规赛获得不了太多的上场时间。呃，球队让他是让他今年才来参加夏联的原因，就是更多的是对他一个就是不信任的表现。嗯、呃，我是我我是这么个想法。呃，在在后来就是今年这个情况，因为山鸡受伤以后，球队现在首发四号位是现在是定不下来的。你包括。你如果你直接让新秀去顶这个位置的话，应该对于现在这支球队来说是应该是不太现实的，可能可能会继续在自由市场上寻找一些，就是能够在稍微顶一下、打一个伪 PF 的一个球员、伪首发 PF 的球员所以，所以在季前赛之前，球队是可能会把米单扩充到二十个、二十人的。那蒂尔曼最终能不能留在？留在这支球队里，我觉得这个是不好说的，因为大家现在都在说那个，因为现在球队已经是16个人了，那个都在猜测地利可能是会被裁掉的。那如果球队还需要再引进引进大大前锋的话，那么蒂尔曼的位置应该也是不保的。呃，关于他就就这么就这么些看法，然后求魔你这里，嗯。
2: 就蒂尔曼，其实，在盐湖城下联两场比赛上场时间是比较多的，就是二十七分钟。但是到了拉斯维加斯下联，场均上场时间只剩二十分钟，啊，几乎是非常大的一个削减，同时得分数也下降了。其实抛开数据来讲，我我我我觉得他首先他这次下联的综合表现完全不如二大妈，这边、个、没有没有什么可说的。是吧，二大妈，你再说他软啊怎么着？人家干了一个百分之五十七的命中率，你给他球他能干进去。你蒂尔曼就是给球干不进去。你觉得蒂尔曼的身体素质比二大妈差吗？啊，就是他可能在黑，就是二大妈在白人里边，跟蒂尔曼在黑人里边，你可能觉得哎还差不多。但是他们是放在一块儿打球，的，那么这个四十四的命中率就完全不可接受了。你又不是山鸡，是吧？你这个命中率。呃，同时就迪尔曼刚才说的，迪尔曼下联三分都不敢投了，你下联一个没进，投的也非常少，还没洛夫顿多吧？我、哦、洛夫顿都十四十四投呢，你还没人落选秀敢投，你都三年级了是吧？所以，所以他对于自己进步的那些尝试，就像我们说扎威呃练缺的是持球，那么至少他在持球，你你说这个。二大妈她软，但是她在她能做的所有范围内，她都在做，而且做的不错。那蒂尔曼作为这个那两位之外的唯一一个老将，他打的很稳，他打的很保守，他打的就是你觉得存在感不强，而且他的他也没有持球权的能力啊，对不对？你觉得在场上并不是一个所谓的啊，一看就是我打了比你们打了好多比 NBA 的比赛，我拿打这种级别，我上来之后我的。肢体语言啊，我的动作，我拿球之后我做出的判断，我的进攻选择的方式，明显比你们都要放松，比你们都要多样。没有，你觉得还是一个工兵，你觉得还是一个角色球员，是吧？他没有那种那种球星的感觉。这其实发生在一个三年级球员，特别是刚刚打过季后赛比赛，而且在季后赛曾经被委以重任的一个内线。呃，我觉得这个是有一种。我觉得不够，不够好的感觉。同时，呃，蒂尔曼确实下赛季，丝毫未缺人啊。安德森走了，呃，山鸡至少缺一个月吧。我我不知道应该是应该
0: 是半年，应该是半年啊。呃，四到六个月嘛。但是根据灰熊队的养伤特点的话，应该是六个月，应该是，嗯，二二年应该是他不会出来打球，应该到明年才会复出的
2: 。但是蒂尔曼真能打四吗？第二
0: 打不了四，打不了打四是非常他非常灾难的表现
2: 。就就他的进攻特点是一个纯内线、纯五号位，就跟克拉克有有一些相似之处，就是他拿球他没法低位单打，或者说在那种稍微高一点强度他没法低位单打
1: 。我觉得哈，首先嗯，夏联主要今年下联他的他的一个位置，他就不是让他让他去攻的，你。就是今年的夏联，他的任务主要是一个衔接的作用，就是把你看今年谁能这个套阵容里谁能当老大？去年有贝恩去可以去持球去当老大，当这个核心，就把大家拢到一起说这个事儿。那今年谁去当？你让扎飞去当，扎飞当根根本就是不可能的事你让阿达巴当也是不可能的事就是我，就是他也不会投太多，反正投了也投不进。但是他的这个作用，你就不不可能指着这几个新秀啊、呃，但就是去。当这个领袖，所以说他现在就是一个精神领袖，反正投也是投不进，但是而而且这几个新秀吧，还得去给他们机会，让他们去试这个四号位，因为，因为你像罗迪、像拉拉维亚、像包括之后的小胖，他们都有可能去打这个替补的四号位，去补这个四号位的缺，所以说去给他把球去给他们，让他们去多打一点，我觉得对灰熊下赛季会有一些帮助吧，这是我的一些观点吧，可能。
2: 我去，啊、呃，我我没有啥可说的了，第二门，呃
0: ，主要还是要看他季前赛表现。对，他还有救赎的机
2: 会。那么说完了三个老兵，就来说说今年的五个新秀。今年五个新秀，先从，呃，先把就是一笔不说一笔带过，就就把相对可能缺乏亮眼表现的球员先说，先说文威吧。文威其实从，嗯、呃，发布会或者说选秀大会上。获得的关注可能就是五个新秀里最少的，因为那个那两位是首轮，嗯、呃，钱德勒是本地，这个洛夫顿是有国家队的出色表现，再加上他这个身体身材、呃，获得非常多关注。那文威看起来就是一个非常普通的侧翼球员，呃，文威在下联的定位是一个三 D 纯三 D， 啊、呃，非常多三分球出手。但其实，不管从产量上来讲，还是从效率上来讲，嗯、呃，都一般啊、呃，确实一般。场均，场均是一个多少？场均我四四加三吧，四加二。2, 今天今天什么表现？嗯、我看一眼，今天是今天三分，三分四板六助攻，六中一。啊，那这命中率还得往下掉。啊、呃，就是。他新赛季会不会在常规赛出场，还是说他还有机会被放到季季联赛去？我都不知道。那这个球员我就我就不打分了。啊，这个我直接把关于这个球员所有的评价，就是第二曼跟老粉你俩来说吧。嗯
0: 、呃，那就我先来。嗯嗯、呃，那那我先来。你先
1: 说。
0: 接受接受嗯、呃，文威的话，其实我觉得可能是你就是你熊继年能够捡到的一个宝贝。他的话，首先他是一个急战令，他是大四的时候，大四赛季才打出来的。呃，他在大学被主要诟病的就是他的进攻选择，就是有就是可以说他脑子有时候在场上有不灵光的时候，就是进攻选择不合适，同时他的失误有点多。但是到了到了来到灰熊这件事情以后，这这这些事儿都不需要他去做了，亦是不需要他再去持球去攻了，他在场上教练给给他的任务就是。把三分投进，然后把把人防住，所以说球队他作为今年的那个新秀的话，四四十七顺位的新秀，呃，下赛季肯定是会留在这一球队的。虽然给他签的是双向合同，然后的话再加上因为现在 NBA 每年的这个就是11月、12月份的时候疫情又比较严重，所以说他应该是理论上是会获得一些上场机会的。嗯、呃，至于那个，我是觉得我还是对他有些期待的，呃，期待他看后边能不能打出一些让大家觉得对得起他这个顺位的表现。嗯
1: ，我的观点跟老粉差的不多，就是我给他，首先我先说我的评分，我给文威的评分是我这所有人里边最高的，我给了一个四分，因为。你像刚刚才老老粉说的，就是他在大学时候的表现是他，呃，是他的那些弱环是在灰熊是会去填补上的，因为这些活儿不用他干。嗯，而且啊，灰熊其实对他，我觉得还是比较一个重视的，因为在他是四十七顺位，他后面在四十九还是五十，我记得是步行者选到了一个，嗯、呃、嗯，天防守特别好的一个，嗯，急战力交肯德尔布朗。他可能是布朗是今年掉的特别低，但是灰熊没有去拿的，就说明他们对文威的期待还是比较高的。你就我觉得未来他都有可能去跟嗯跟康师傅去竞争这个替补的二号位的，我觉得都是有可能。说回他今年下联的表现，首先他的自主进攻还是依然依然的特别不好，但是他的单防我没有看到，就是我没有看到他的那个单防就是能。能达到的那个表现，所以说我就给了四。如果他的单防要再好一点，我可能会给到 4.5 这都有可能。但是他的再一个就是他的三分那个前摇的问题，我觉得在灰熊的话，呃，你像有莫兰特，有贝恩给他支空间，他如果能作为一个很好的空间点，他是三分这个前摇的问题，我觉得都不是问题，他是会有一些空位的机会，就看他能不能把握得住。呃，我对文威的观点就是这样，我觉得对他还是在灰熊未来还是有机会的。
2: 嗯，上一期呢说这一次灰雄的选秀就是从技战力角度出手，选的都是可能天赋上限有限，但是技战力非常出色的球员。那文文也是其中一个。我觉得我不看好的原因就是他下联交出的三分球命中率太低了，一场比赛可能就进一个球。呃，但是我觉得刚刚老粉和迪尔曼说的都非常好，就是呃有其他球员跟他支空间，他只干自己擅长的事儿。这个是可以期待的，就是他确实是你只要看到他出手，基本就是三分，啊，他轻易不会去尝试自己不擅长的事情。这种球员就是明摆着可能上限有限，但是只要经年累月把这个三分球准星找回来，就能做一个更好的射手球员。单防呢，我觉得下联这个强度，你如果能体现，那就是体现在数据上，是吧？因为下联的球员的上限上下限差的太多了。有些可能是高顺位的新秀，有些可能是，呃，首轮末，有些次轮，有些是打不上球的球员。那么这些球员你，你你都可能跟你对阵。那么你的怎怎么体现你的单防？你说你防死了一个，下赛季进不了，不是联盟里边的人，那这个其实没有什么用。嗯，那那呃，这个我觉得等到季前赛还可以去再观察观察啊。但是我还是，嗯，只能说。就跟那个谁扎威一样，我希望在季前赛和新赛季能够看到他们的作为一个射手定点投手，他们的三分球命中率能够提升，因为这个是他们能提供最最最可观、最直观的对球队的贡献。就是就是所谓的你上来是干什么的啊？让你这会上场你是来干什么的？所以期待他们在这两点能进步嗯，接下来这几个球员都比较有意思，都是可能备受期待的球员。首先从肯尼迪·钱德勒来说吧，这个球员是一个一米八五，是一米八五吧？没
1: 有，没有一米八
0: 五、嗯，一米八三，一米八
2: 三
0: ，一米八三呢？臂展臂展有一米九六
2: ，嗯，一个非常瘦小的，但是运运动能力非常出色的。后卫，这个后卫本这个下联是场均九加三加六啊，助攻是全队第一，场均两个抢断，抢断也是第一，场均两个失误，呃、嗯，命中率是百分之二十九，三分球命中率百分之八，罚球百分之六十七。这个球员呢，今天应该是也打了二十五分钟，嗯，拿到了十分六个失误，嗯，命中率还是不高。就这个球员在下联呈现出来的就是。他要去承担非常多的持球发动的，呃，任务，同时不仅仅是传球，还有非常多自己的个人单打，但是可能受限于自己的身高，或者说自己的进攻的水平，其实打出的进攻表现是非常低效的，特别在三分球上，就是三分球还不到百分之十，啊，但是他在断帽上的表现是非常直观的，特别是第一场比赛，应该是通过抢断还是盖帽直接把比赛赢了。
0: 抢断，抢断，那个获得球权就是关键抢断嘛
2: 。嗯，对，呃，第一场是四四段三帽，然后在之后的每一场比赛都有至少两段的表现。嗯、呃，打卡尔顿是一段，然后今天是今天是零段呵呵。呃，反正就是这个球员的抢断盖帽在同位置上是非常出色的。那么这个球员先打分吧，我打分是四分。
1: 我打了，嗯，老粉
2: 儿，老老粉先说，呃、uh,
1: ，我也我也是四分，我打了两分
2: ，那这个迪尔曼先说吧
1: ，我打了两分的原因是我对他的今年的表现非常的不满意，嗯，因为因为先看先看今年夏天的操作吧，对于琼斯来说，他只签了两年，所以说因为而且选他是从马刺马刺的。换来的，而且那个次轮好像，而且还给了马刺一个湖人的次轮，这湖人的次轮很值钱的。然后，而且还给了部分现金，我所以说这个其实对他的期望还是很大，但是今年我看不到，嗯，像之前新秀报告说他有一个首轮的前景，我跟完全看不到。他的防守也也不是那么好，而且他的三分，我记得看那个报告说他有百分之三十三，结果是非常的拉胯，我觉得三空位三分都投不进。嗯，这种后卫，当你的还又矮又瘦，当你的篮子你要是没有的话，所以说我觉得他的机会新新赛季的机会就不是很多。嗯，至于他，他肯定是这几年一一定会在灰熊待着，因为他跟莫兰特关系特别好。嗯，他这几年一定不会走，但是我觉得他的机会是不会很多，然后。这是我为什么就给他两分的原因，因为我对我以为他的下在下联会打得好一点，像那种他的突破突破其实突破很好看，但是就是没投进，就是你前面那些那些前摇都很棒都很漂亮，最后没有投进也是零，对吧？我觉得这是我给他的分数比较低的原因。然后剩下的就看就看二二位的抛砖引玉了，就我抛砖引玉然后看看二位是为什么能给他这么高的分儿。
2: 我说一下我的观点吧。呃、我跟老粉啊，老老
1: 老粉
0: 先说，老粉先说。嗯，钱钱德勒的卖点最主要卖点就是防守，这点他在下联中表现出来。呃，基本上每场比赛都有非常漂亮的那个防守激进，尤其是最惊艳的第一场比赛，在最后贡献了一个关键抢断，直接帮助球队拿下了胜利。呃，至于他那个在进攻端的表现的话，你需要去分开去理解的。因为今年球队打下联的最主要的任务就是要锻炼扎威的持球能力，就是球权大部分时候虽然那个肯尼迪他作为一个空位，他他他，但是大部分的球权不在他手里，是在扎威手里。很多时候他的得分都是自己自己靠二次进攻或者靠抢断拼出来的。然后至于他的三分能力，在下联里没有，就是说相当于他在进攻上的表现体现就是体现的机会不多。这是最主要的一个地方，呃，再有它的缺点呢，肯定也是比较明显的，个子矮。然后他和莫兰特最大的区别就是莫兰特突到篮下能把球上进，他突到篮下他上不进。呃，但是对于一个新秀来说，啊，我觉得就是一年级的新秀来说，这些我感觉都不是不是问题，因为对于新秀来说，你只要有一个那个能够，就是有一个长处能够让你站稳脚跟的长处就可以。你就可以根据这个地，根据就像有一个弱点，有了弱点之后，你才可以去不断去发展自己其他方面的其他方面。所以说，我觉得他整体表现还是比较比较满意的。我觉得他整体表现
2: ，我给四分就是因为这个球员，其实在选秀的时候我并没有太关注，呃，就之前完全不知道这个球员。后来据说是因为是当地孟菲斯当地读大学是吧？对，他是听他西欧的嗯，嗯，所以、所以、所,所、所以，等于是选了个自家人，但是就你看他的身体天赋，你本来就矮，然后你还瘦，那么这样的球员，如果你想在场上有正面的贡献，你必须快，或者说你的滞球头，比如说借挡拆的三分球能力非常强，这样的后卫有很多，嗯、呃，但是其实他的进攻表现不佳，但是我们要考虑的是，呃，第一是。有很多球员是，如果你给他二十分钟、二十五分钟，然后他打常规轮换，他的他不能交出一个水准以上的攻防两端的贡献。但是在一些回合里让他上场，他能立竿见影地起到效果。就像，嗯、呃，布拉德利这样的球员是吧？呃，可能就是一个三 D 打三十分钟有限，但是你现在，哎，我对方有一个非常，呃，小个的后卫，对我现在让他上去去缠、去撕咬，那那他就是能干成这样的事情。那么，钱乐。刚刚老师说他防守，大家已经有目共睹了。就是说下联这种强度，你对对待球员千奇百怪，那么最能体现你防守能力的就是你的断帽数据。你面对各种各样的人都能完成抢断盖帽，那么你一定是在这个这个下联里边，你的防守是至少是，因为因为你本来是后卫，后卫相比其他位置，他能提供的防守本来贡献就是最少的，因为你没有高度，你不能进行协防，你不能进行护框，那么你就是体现在抢断上。啊，同时他还能提供盖帽，啊，包括用断帽去赢比赛这样的直接决定比赛胜负的回合的表现，所以他上场之后就是一个可观的可可能说能发挥自己速度优势的一个对球的呃不错的防守者。然后在进攻端呢，呃，我觉得你看莫兰特，莫兰特，穆兰特是防守天然软肋，但是他进攻太厉害了，同时他的传球也非常好。琼斯是他撑不起高的产量，呃，他撑不起高的使用率，但是他在自己有限的使用率里，他的高效、他的进攻终结效率、他的注助失比是最好的。那么这两个级别的后卫，可能是全联盟前三好的控球后卫和最好的替补控卫摆在这儿，那么其实对你第三控位的要求就没有那么高了。所以你下一季其实前德勒就算维持这个赛季进攻的表现，还是单打不了。但是除非是莫兰特再歇三四十场，琼斯也受伤，那么其实这个位置钱勒作为一个第三空位的补充，应该我觉得是是完全足够的啊。同时，我觉得钱勒，呃，体现出了非常不错的造造杀伤的能力，而且罚球命中率虽然说只有百分之七十一，呃，但是这么瘦这么矮、呃，还能造这么多罚球，还是说明他的冲击力，是吧？就能起到一定。弥补莫兰特的作用，虽然说这个弥补有点牵强，啊，但是还是能做到。所以投篮不准，嗯、呃，这个是可以练出来。但是防守对于一个后卫来讲，有些东西就是天赋。所以我还是对他下赛季比较期待，特别是钱勒的助攻表现，是吧？他的助攻比可是比扎威还要棒，啊、呃，你你你其实这说明他作为后卫传球的本能是存在的，而且不瞎传。
0: 他身上是有亮点的，就是让人看到可以培养的希望，嗯、我觉得这是很重要的，并且他是一个次轮性能球队能给他签下一份四年的好多，还是对他很有信心的。嗯，那你就下一位
2: ，那签了，对，签了就到这儿了。下一个，最后三个压轴，拉拉维亚、罗迪和洛夫顿。先说拉拉维亚吧，拉维亚是这一届下联可能对灰熊球迷来讲两极分化最严重的球员，因为昨天我做了一个问卷，就是你问了，最后收到了二十个，差不多吧，就是评价，虽然样本比较小，但是其实对于拉维亚有给四分的，有给一分，嗯，就是各种分值都有，嗯。他下联是场均四加四五加三加二，加一点段加一一次封盖一次失误，命中率是37 30 50十，场均打 24.3 分钟是全队第二。呃，拉维亚作为本届灰熊选秀的最高顺位，在上一期我们其实是对他大吹特吹的，啊，包括但不限于进攻端的传控能力。低位持球进攻能力，呃，这个防守判断，嗯、呃，就各种乱七八糟的东西。但是从下联上的比赛，从第一场开始，除了第一场，第一场还是展现出一些持球头的水平，但是从第二场开始，就给人一种就是很莫名其妙，好像好像他这次下联就不太准备去持球，展现自己持球的能力。整个下联场均出手五次，啊，不仅出手少，进的也少，呃，在场上感觉是存在感比较低。虽然说数据栏填满，也就你一看得分、篮板、盖帽、助攻、抢断什么都有，而且失误其实也不多，啊、呃，但是它的产量是非常非常低的。而且这个低并不是说有人把他出手抢走了，呃，而是说根本压根儿就看不到什么给他设计进攻的回合，他自己也没有特别强要求欲望。所以就造成了，嗯、呃，非常奇怪的场面。比如说，整个下联只有两次发球，后五场比赛没有发球。嗯、呃，那么这个这个球员，呃，先说我的打分吧，我是给三点五。我给了三点五
1: 。嗯，我给了三点五。嗯、呃，我是四分
2: 。我是四分。老粉四分。那老粉先说吧。嗯、呃。
0: 拉拉拉维亚，嗯，但从但从他得分上来说，他几场比赛越打越差。嗯、呃，但是怎么说呢？他他当时选秀的一个卖点就是他作为一个大大龄的那个也不算大龄了，作为一个成熟的集战力而言，然后他的缺点就是说他的单防能力会被人质疑。然后在下联的话，我们可以看出来在，在在第一场比赛。在第二场比赛，他在场上，他对自己有一个非常明确的定位，我就是要通过不停的跑动，我来去投这个空位空位三分的，因为下联整个灰熊队来说，他没有一个很好的组织点，所以说对于他这样的球员来说，他可能在场上得不到太好的投篮机会，这也是为什么我对以后对文斯和、呃、对拉拉就是更看好的一个地方，等到如果到了到了季前赛。到了，到了那个常规赛以后，当球队有了有了就是比较更更更合适的那个能够带动球队进攻的球员以后，他们在场上，他们作为一个我在场上只专心干好一件事情，我觉得是更合适的，对于这个球员发展来说是更好的，所以说我还是比较看好他的。嗯，嗯
1: ，我觉得首先我对老粉的观点非常认同啊，就是嗯他。确实在场上是做着自己该干的事儿，而且我觉得做的还是可以的。你就，我觉得，而且下赛季，他我觉得拉拉维亚下赛季是会大概率去接大锤的这个位置，去打这一个替补的四号位的一个，呃，替补阵容的一个接应手。嗯，你说，你说他的其实你会就是看比赛的时候，你会发现他得有一些传球的意识，我觉得还是非常不错的，就是持球去过渡那一项。他这一点做的还是很好的，但是我一开始也想给四分，那最后扣了零点五分，是扣在他的有些球他就有点过于无私了。这也是他呃选秀的时候他那个报告上给的，有的时候他的传球过于无私，其实这个地方就能体现出他的自信心其实是有点有点稍微有点问题。嗯，你要是在灰熊队，你的自信心不够，你在场上不敢去出手，那你跟这支球队的嗯。契合度就没有这么好了，因为灰熊队在场上就是全民皆兵，就是我们下一个人一一定会站出来。所以说，作为拉拉维亚，你一定要去主动去承担责任，不要去无私。知道你很无私，但你有的时候你要自私一点，你要去主动出手，主动进攻，主动去承担责任。你不要把自己总当做一个接应手去做。嗯，这是我的一个观点。我我觉得我说完这零点五都扣少了，我觉得应该再扣零点五，给他三分的是比较合理的。行，我的观点就
2: 到这儿了。嗯，其实其实拉维亚的两个下联的表现差异还是比较大的。在延胡征下联，场均其实有九九加四啊，加二加二点五段，失误非常少，啊，命中率也是能看。但是在拉斯维加斯下联，场均得分就降到两分，同时命中率只有百分之二十九，就是就是什么概念也不用多说了。虽然场均能打二十四分钟，但是只投三点五次出手，就就是就是进攻端这个人不见了。呃，但是他在其他方面的数据，就是篮板啊、传球啊、断帽，呃，都延续下来。了，我觉得这是他最大的价值，就他是一个填空者，就他是一上场就能在各个方面起到自己的作用，虽然不体现在得分上。但是他能去做很多细枝末节的东西，这就是为什么说我们我们去希望他补上大锤的缺。那大锤就是一个所谓的填空者，的一场比赛不会出手很多，但是他他他能投进球，然后他在拿球的时候他能过渡球，他能去防守，他能去快攻一传，就这些非常多工兵的角色的事情，他能去做的很好。呃，但是我对他的批评也是他的进攻端，就是我们吹了一两一一个一个多小时，我说你进攻有多牛逼，我说你大学呃是一个百分之六十五真实命中率的高效得分手是吧？呃，结果你季后赛压根就是你夏季联赛压根就不拿球，我我我其实不太记得就是这些夏联比赛给拉维亚有多少次。一侧拉开，或者说一侧强侧，让他在最喜欢的底线位置腰位拿球，然后去背身单打，就是这样的回合太少了。我反正想不出来，可能有吧。就是以他在大学的这个这个单打的表现，是吧？超过同位置百分之八十以上的球员，其实完全是可以让他当一个进攻轴心的。因为刚刚前面我们说了，蒂尔曼其实不是一个以进攻为为主的，然后二大妈可能身体天赋有限。嗯、呃，然后扎威持球太差了。那么其实拉维亚是一个作为一个激战力进入进入联盟，他其实可以去承担这个进攻的角色，但其实他出手非常少。呃，你得投，你你你不能太无私，是吧？安德森大锤，没有人说安德森是一个浪头，或者说不传球的球员，但是你看他在季后赛，当没有莫兰特这个被人出不了手，狄龙投不进，其他人出不了手的时候。他能站出来去在低位去不断的进球，这是我们需要看到的。所以，所以我觉得，嗯，我还是觉得他这次体现出来一些能延续到常规赛的东西。你别觉得下联你拿个十五分，你常规赛没法延续，但是你拉维亚这个下联的三板两段一助攻，一个 M 帽，就这些东西，我觉得是可以延续到常规赛的，虽然可能会有一些缩水。但他不会是一个上场之后，嗯，只有单一方面贡献的球员啊，所以我还是对他下赛季的表现有一些期待。嗯
1: ，我对拉拉没有拉拉维亚没有什么
0: 。对对新对新秀还是要有一些期待的。嗯
2: ，最后两个罗迪和洛夫顿，这两个球员还是挺有意思的，因为不算今天这一场啊，今天两个人都打了一个得到二十七分。一个得到十九分，啊、呃，都是非常不错的表现。虽然罗迪命中率稍微低一点整个下联其实他们的呃数据都非常相似。不算今天他们场均大概都是一个十三加五加二的表现，失误也都非常多。呃，命中率上呢，洛夫顿明显超出，三分两个人都很差，罚球呢罗迪非常好。嗯，先从罗迪说吧。罗迪打几分？罗迪，我打 3.5 我打三分。嗯，我差不多两分吧。诶，这个看起来还是逐渐走低，就是至少都是最好也是差强人意。嗯，那么我打的分最高，我先说。罗迪呢，在上一期也是被我们大吹特吹，是吧？我们说他是一个 amazing 的球员，一个自带错位的球员，在大学是一个。既有产量也有效率的得分手，呃，是一个所谓的，就是因为他这么大的体重，然后打这个位置，他能去在场上打出一些不一样的东西。但是，呃，这些有一些反映在下一联赛，有一些没有反映在下一联赛。罗迪在下联投不进球，主要主要三分球，三分球太差了，啊，三分球，呃，完全没有。让人看出是一个大学百分之四十四三分球命中率的球员，因为上一期我们为什么要去着重说他这个三分球呢？是因为他这个体重其实去不不太会像一些这个身高的外线去投持球三分那么简单，但是他的出手非常优美，而且这个结合他的三分产量，这个命中率是非常惊人的。但是到了下联强度之后，嗯，这个完全。完全下降了几个档次啊！罗迪下联是二十中三，那今天是七中二，命中率百分之十五，就是除了那个谁啊，除了蒂尔曼，蒂尔曼是最投的少，可能是最低的。那么这个就很让人担心，他能不能延续到下赛季的比赛中？然后他能够去得一些分，但是这个得分的方式让人担心。嗯，就是说，他还延续了一些大学的打球习惯，比如说持球突破到篮下，在面对两个人防守的时候，非常近框的位置会去通过一些移动强行出手。当然了，他还能抢，啊、呃，他有一些体重的优势，但是对于身体的利用，包括他这个身高下他突到内线去他的终结手段，我觉得相对来讲，嗯、呃，还是比较单一的。就他突破这一项来讲，我觉得还是比较单一。同时他也不能传，他也不能抢断和盖帽，就这些东西。他是他的失误很少，但他失误少不是因为他传球好，而是因为他把大多的出手都给投掉了。就是他上场之后是一个纯终结点的呃样态出现。嗯，我觉得做的最好的是他篮板，场均有五个篮板，在他这个身高还是比较惊人的，而且前场篮板也不少。说明他还是一个非常有冲击力的球员，这个东西也可能会延续到下赛季，呃，但是我就很担心他变成一个所谓的低效得分手，就是一个刷子，就什么意思？你你给他很多球，他打出一些得分产量，但是效率不能看啊，同时也提供不了什么防守的贡献、传球的贡献，这样的球员太多了。呃，那么我们对他希望是能够承担起下赛季板凳席上的一个，呃，得分的。不能说箭头，但也是非常重要的得分火力的补充，啊、呃，但是下联来讲，这个产效结合还是相对比较差的，所以我给了一个三点五吧，还是有一些希望在里边。
1: 嗯，我给了三分，那我就我先说吧。嗯，我之所以给他三分，其实我这是写了很多遍，到底是给三二点五， 5, 有给扣过，扣到二点五，后来又想一想，又给他补回来了。其实这个地方，我当时我对他的期待，其实其实也是蛮高的，因为他之前给的模板是皮什塔克，然后如果塔克现在的塔，嗯、呃，年轻的塔克能加入到现在这个球队的话，对，我觉得会有那个帮助是非常大的。然后你就看，但是他打出来的表现，就像拉拉维亚的一个反过来，就是他太自私了。就是你能看到那些球，就是其实有的机会是可以传的，而且好多机会都都可以传的。就像刚才秋末说的，他的失误少是因为他自己就干了，三分球顶人就投了，而且就是自己在防守端，我记得他的新秀报告里面说他的速度还是可以的，但是没有看到他的速度有用上太多，就是他的横移还是稍微有点慢，就是看他之后能不能去适应 NBA 的节奏，而且他们那个力量，他们那个。呃，块儿在 NBA 能不能好用？我觉得这也是一个问题。就是，但是他的那个那那股自信，那股不服输的劲儿，我觉得是我给他涨零点五分的一个原因。就是，嗯，灰熊其实是需要这样这种球员。就是，嗯，哪怕我不准，我也是去敢于去尝试，我敢于去动做动作。你像我龙哥一样，就是。怕我今天状态不好，我敢投投进了我就牛，投投不进我就挨骂呗，是是这么一个道理。所以说，我对他还是有点矛盾的。所以说，一直在加分减分，到最后决定下来，嗯，鉴于他罚球比较稳，这点在灰熊来说还是比较珍贵的。所以说，我就给到给到了一个三分嘛。然、嗯、后，然后就是看
0: ，就是把时间交给老粉。嗯、其实你们关于罗迪的一些说法，我是不太认可的。嗯，说他是天然错位，但其实他在场上更多的时候是打四号位的。那对面去防他的时候，也是去会去用四号位球员去防他。那他肯定他就没有优势了。他他在他之所以撞是因为显得他在下联里撞，但到了 NBA 以后，他这个就就不好用了，因为大家都很都很强壮，就对，我觉得他这个优势就体现不出来了。同时，对于罗迪来说，他属于一个。看上去像是有一些什么都会一点的球员，是吧？你像他进攻能干那么一下子，然后有篮板，然后防守也能防一下，然后同时三分吧也能投，就是什么都会，但什么都不精。这样的球员其实打出来的非常少。这些年里边就那个全是贴上，我们不能说他全能嘛，但是就是说我什么都会一点的，但什么都不精的这种球员，真正能成长出来的没有多少，就是这种。全能同时也意味着全不能，他没有一项拿拿得出手的本领。再一个就是时间的问题，嗯，他是打四号位的，球队四号位人满为患。嗯，正常情况下山西首发，呃，克拉克基本上替补时间就吃差不多了，顶多剩剩个一些时间让拉拉上去试一下，是留给他的时间真的太少了。嗯，对于一个球员来说，你上场打不了比赛，你在场下练练多长时间都是没有用的。只有上场打比赛，你才能才能提升自己，所以我是比较，我对他的前景是比较比较不看好的。当然，希望他能打打脸吧。我甚至觉得他可能会水掉
2: 。不仅老粉啊，呃，国外的一些选手也是非常不看好洛迪。就是，呃，刚这个老粉说非常好，虽然说你是自带错位，但我拿四号位防你，那么你就是往里突，你的终结手段。不行，你的终结效率也不行，你，你就放不进，是吧？然后你的三分球也投不进，那么你这个进攻端就是一个不行的球员。那你能提供那些若有若无的前场篮板，或者说一些这种精神力这种稍微比较虚的东西，这些不足以你在季后赛上场非常多的时间。呃，但是我我给他的一些乐观预期点还是在于他至少敢出手。就是很多球员是效率非常高，他不敢出手，而且承担不了那个出手的压力。就像我们喜欢蒂龙，一方面是因为他的防守，一方面是因为他的精神力。就是他知道他不是一个很好的进攻球员，他甚至说他是一个非常差的进攻球员。但是在所有人马爪的时候，是吧？场上没人能站出来得分的时候，他能站出来去承担那些出手，打出一些得分。这个其实，在某些时候是非常重要的。特别对于灰熊这样的球队来讲，本来就缺持球点，本来就缺持球功能点。嗯，这个其实常规赛，特别是如果莫兰特长期缺阵，或者山鸡也也也要长期缺阵，嗯，贝恩不是一个持球攻为主的球员，然后狄龙呢，呃，那么回事儿吧。就是你还是希望看到罗迪去去持球，因为他能持球，那么他能在 NBA 打成什么样，现在还不知道。呃，那只能说他下联打的非常差，所以给他得分不会太高。呃，但是这个东西我还是觉得可以希望一下。那如果一个下联场均十三分的球员，你说他的进攻，就是我我觉得他至少比下联呈现出来的进攻水平是要比拉维亚要高的多的，不管是从突破还是来三分球还是罚球，对。如果你觉得他的问题是出现在什么都行，什么都不不精，也就是说什么都能干，但是效率不行的话，那拉维亚就是既没有产量，也没有效率，也没有出手欲望，那进攻端就是一个没有用的球员。这个推断是从如果你从描述罗迪这些缺点的话，那拉维亚就是什么都没有，那他显然不是。所以我觉得对于罗迪还是要要有一些我我对他还是有一些看好。
0: 这这个怎么说呢？罗迪和拉拉维亚相比而言，拉拉是更更适合灰熊的那个球员，因为两个人两个人今年选了以后，球队给他们就是你上上场以后，你把你要干的事干好就行。那现在球队需要空间，拉拉上场以后，他至少他能在三分线外能起到一个牵制的作用，嗯，并且詹金斯教练的体系。你加上莫兰特的存在，你还有亚当斯，他也不能投，你就其他的球员，你都得有三分能投才行。就像我觉得他罗迪以后，这些都说不准，可能是他以后会通过自己的努力获得一些上场时间，但是在赛季初，你包括我们下联，你也可以看到，他一直是打的是替补，就是球队将就目前球队将他的出场顺序是排在拉拉的后面的，那。等到进入常规赛以后，赛季初因为山鸡的受伤呢，那肯定他和拉拉都会有一些时间。那如果他在这段时间把握不住等，等山鸡回来以后，山鸡和克拉克四号位时间基本上占满了，然后剩下一些时间可能拉拉会吃掉一些，那他就没有时间。你没有上场比赛、上场打球的时间的话，那所以说你指着在场下练球能成长的速度是很缓慢的。呃，拉拉的话，这一点我是觉得主要是还是没有下联，没有合适的就是说没有给他做球的一些战术，是这样的。这个咱们可以到季前赛再看一下。现在对于他下结论有些太早
2: 。第二曼有补充吗？嗯，我觉得老粉儿，呃，我觉得老粉儿的观点还
1: 是非常的，呃，非常的犀利，而且非常的，确实是那个罗迪他现在这个位置非常尴尬。你让你说让他去打一个三号位，嗯，我觉得他现在的速度，包括他的三分，其实他的三分有的时候真是挺普信的，就是你的三分没有那么准，你还是要去主动去拔那种干拔三分，就看着特别滑稽，一个一米不到两米的人去干拔三分，对面还是个长得两米两米多的，所以说就是他能不能真正去用上，我觉得。还是不好说吧，看要看季前赛，看之后的表现。或许他也能也打出来，打不打出来这个东西，我觉得新秀嘛，这个东西都没有准儿。你看一年两年之后的他的表现的变化吧，我觉得是这样
2: 。拉拉维亚跟罗迪这两个球员，就是我打了都是三点五分，我觉得他们他属于就这两个球员我们讨论最多嘛。然后、啊、他们下联一个是属于有一些我们觉得他应该展现出来的东西，我没有看到，呃，我们会、呃、就是有心存疑惑。而罗迪是我们知道他会的东西，他都展现，但是做的不够好、呃，一个是没做，一个是做都做了，但是做的不够好。那么这都会给我们一些摇摆和遐想的空间。就是拉维亚如果投的更多会怎么样？战术地位更高会怎么样？罗迪如如果提高效率会怎么样？但他们都会变成一个更好的球员。他们两个下一季应该都是呃替补的核心，对，甚至可能有人会打首发吧，可能会，反正嗯，嗯这
0: 个不好说，呃，要看球队后续还有没有操作了。是，因为你直接让一个对你，灰熊队现在现在不是一个不，他现在是一个追求战绩的球队，你让新秀。直接，并且这两个还不是很高顺位的新秀去打首发的话，你新秀毕竟在比赛经验、防守经验还有很多方面，你确实是不足的，你确实会影响到球队战绩。我觉得不太会，不太会直接就让他两个上首发，除非他们在季前赛里面表现出非常惊人的表现，能够拿出一个说服全队的表现。所以说，这个我们还要再观察一下
2: 。确实还是有待观察，因为毕竟他们只打了五场。五到六场，这个样本还是太小了。嗯、呃，希望过几个月之后他们的表现会更好吧。那么最后一个球员洛夫顿，洛夫顿作为选秀顺位最低的啊落选秀，但是却成了下联所谓关注度最高的球员。如果你现在打开虎扑，去到灰熊的这个主队的那那一页去看你的新闻，你会发现最近的几个新闻基本都跟洛夫顿有关。啊，洛夫顿。以洛言秀的身份，在打雷霆的时候，以连续硬吃榜眼霍姆格伦出名，而且在很多场比赛交出了极高的产量。今天最后一场比赛更是拿到了二十七加十二加一加二这样的数据，而且效率非常出色，在整个下联，嗯的产效可以说是艰巨。那么这个球员在昨天我发那一份问卷里是。得到了最低也是四分，呃，而且是唯一一个能得到三票以上五分的球员，也是看出来灰熊球迷包括可能路人球迷知道这个球员，都对这个球员是大吹特吹，甚至说啊，灰熊选中了下一个兰多夫。那么这个充满特点的球员，来打个分吧，我先打分，我打四分。嗯
1: ，
2: 我打三点五
0: 。我怎么说呢？我。我给他打五分，但并不是代表我看好他，只因为他下联打的确实好
2: 。嗯，那先从那个打分最低的第二曼开始说吧。哎、嗯，先我
1: 先说，就是其实我的观点跟跟刚跟老粉跟他说差不多，就是他下联他打的确实很好，因为他能吃球，因为他因为他从小是从控卫打起来的，不像扎维从小是从内线打起来的，是不是、啊？开玩笑啊，就是嗯。就是他在，你就可以没事儿，不光什么社交媒体，就是你就会刷到他很多，就是拿他去跟兰多夫去比较这个事儿。我觉得，嗯，可能他未来在灰熊能不能站住脚跟都是个问题，能不能真打进轮换？就算你打进轮换，我觉得也不也不应该是你现在的位置。现在像现在一样，接近二百五十斤，我觉得最起码你要瘦到二百一二二百二十斤，二百二十到二百二十五。嗯，打一个四号位去补去，你如果能瘦到那个位置，你包括你的投篮也是没有问题，而且你在四号位上的这个碾压的这个这个状态，而且你的二百二十斤的话，你的横移也不会那么的吃亏，所以说，我觉得他如果能瘦，首先瘦是他最，他跟扎威就不一样，扎威就需要胖，他就需要瘦，但是这个看他能不能真正去给他瘦下来吧，我觉得三点五三点五分？是扣的那五分那零点五的话，我觉得是对他未来的一个担忧吧。因为现在差这个位置，这个四五号位人实在是太多了，除非之后有点交易，什么精兵简政什么的，那很，要么机会不是很多。看他未来的减重，我觉得
2: 我，我觉得我的观点就这样。洛夫顿呢？我觉得。他是一个反传统的球员，就现在很少会有这这么大体重，同时持球这么多，然后篮基本这个当然大量的出手还是在篮下，同时命中率非常高，但是呃其实三分球非常差，中距离能投但是投的不多，嗯、呃，我觉得洛夫顿确实他最大亮点在于他的产效结合太恐怖了，呃是应该是全队除了二大妈之外命中率最高的球员，但是。其实二大妈那个命中率是有点水分，因为他并没有你你你很难想象二大妈面对霍姆格伦这样的呵呵这样的内线，他能打成什么样。但是洛夫顿就非常奇怪的，呃，乱七八糟的各种球把洛霍、呃、切特给打爆了。就他这样的球员已经很久没有见到了。现在的内线首先就不会这么大体重，然后这么大体重一般都会打五，呃，一般都是。护框或者说怎么着，就是不会像他吃这么多球，但是他就是展现出了一些，就刚迪尔曼说他是从后卫打起，他有非常多的后卫的持球技巧，比如说拜佛，比如说呃行进间的急停转身后仰跳投，呃或者说这个就是就是就很多非内线的你你觉得他做不出来的动作，但是他做出来了啊，同时他的持球投篮或者说投三分的手型非常好，完全不像一个内线。嗯、呃，这么大体重，出手非常非常优美，是吧？这个还是让人对他的投篮表现会有一定的期待。呃，但是看了，因为他的集锦是下联最多的，灰熊下联集锦最多的球员。那么就看下来就感觉是失误过于多了，场均三点三个失误、啊，这还在建立在他基本就是传不出什么助攻啊，同时很多球自己单打的情况，就是。呃，他不是一个你拿着球让你觉得很放心的球员。当然，他如果能借着一些身体的优势把球搁进，或者让他在转换进攻中拿球，你会比较放心。但是你在阵,阵地的时候，让他去持球发起一次进攻，我觉得你随时要做好丢球的准备。因为其实他的出手，包括他的这个上场时间，并不是特别多，场均出手就不到十次啊，场均上场时间不到二二十分钟。但是这个失误，全队。第二多吧，仅次于仅次于扎维，就是说明他确实是一个失误爆炸力非常惊人的球员，而且失误很稳定，稳定失误，就有点微少那种感觉。你你你都不用想，你一场比赛打完一看同一栏四个失误，就这种感觉啊。处理球还是一个比较毛糙的球员，嗯，然后三分球除了打切特那一场有两个三分球之外，嗯。其实整体的三分球表现还是比较差，哪怕算上今天三中二，整个下联是十七中五，这个命中率还是你说他做一个空间型四号位，这个是不行。而且他在进打下联之前也被诟病就是三分球不好，嗯，但是他罚球很好，罚球很放心，手型很不错，也也有造杀伤的能力。那么就这个球员。我我最后我要说的就是，他在进联盟之后的定位应该是一个纯得分手，因为他既没有断帽表现，也没有助攻的能力，同时失误还多。那么这样的球员，就你上场就让他去攻，因为他确实证明自己能攻进，而且在一些错位或者说在一些转换进攻中，他的持球处理非常聪明。就很多人说他在打快攻的时候，如果旁边有个人追防，他不会直接上。感觉啊，我这么我体重这么大，是我直接把他顶飞了。而他会先慢三步，把人一个对抗，让他失去防守位置，然后再轻挑了一个上来。这种球其实打下联有非常多，这展现出他作为一个得分手的本能和技巧。所以，我打四分还是呃，就是肯定他下联的表现，而且觉得他在联盟里能够去把一些东西复制。但是没有打五分的原因，还是因为他不是一个非常进攻成熟的球员，而且。没有展现出三分球的能力啊！我就把时间交给老
0: 冯。嗯，刚才嗯，秋梦和那个蒂尔曼说了很多关于洛夫顿的优点。其实他下联确实打得很好，但是对于 NBA，N 进 NBA 以后，我是非常不看好他的前景的。呃，还是同样的一个问题，我在下联我能得分，我在下联我展现。这样说，他把霍姆。霍姆伦格打爆了，那霍姆伦格给他上的是什么样的对抗呢？他到 NBA 以后，他，呃，一个两米零一的内线，他面对的都是对面的五号位。首先，他那个体那个身高要矮一大截，同时，同时呢，他的他的对抗到 NBA 里面，在下相对于下联就会被削弱很多。呃，再一个呢，就是很多人喜欢他是因为他打球确实非常像兰多夫，我也是一开始也是非常喜欢这个球员的。再加上他那个在孟菲斯本地有非常高的人气。呃，但是兰多夫他和他为什为什么我们会从上一代兰多夫和小加索尔能够成为一代传奇呢？因为兰多夫本身他进攻他他的攻进攻能力非常强，他防守不好，但小加恰恰好可以给他。互补，把他的防守上可以帮他在防守上去擦屁股，去帮他把这个去给他兜个底。而洛夫顿这样，他对自己和他搭档的内线要求非常的高，这内线必须要能帮他完成，就是说那个能够帮他擦屁股。灰熊现在只有山鸡这样的一个能够完成这样的球员，但山鸡本身还需要有大中锋去帮他去承担内线的压力的，所以说山鸡是不可能是作为一个五号位去去。打太长时间的，同样，同样作作为在下联比赛中，我没有看到罗夫顿展现出任何的护框能力。这还只是下联中他他都展现不出护框能力，更别提到 NBA 了。他确实是场上可以去得分的，但是但是给的场面就是，可能他得得两分，可能就会在下一个回合被对面打个两分，因为实在是实在是太矮了，所以所以说他在 NBA 发展的空间真的太太有限了。再加上球队，他在这个球队里面，球队本身内线是那个就是唯一以唯一防守就是好一些的球，山鸡还是需要有大中锋给他兜底的，更不可能说是为他去擦屁股。所以，所以说，我是觉得他在这个球队以后，球队包括打完季前季季前赛以后，会不会留下他都是一个问题。呃，关于就是。这样就是对于一个球队而言，你他的防守好不好？他一般来说就是首先是你后卫防守，但是大部分联盟的后卫就是水平以上的都是互相抱的，你指着后卫又能防又能攻的一个巴掌就能数过来。然后第二点就是你锋线群的协防能力，那你的中锋就是最后一道屏障。一般中锋中锋厉害的球队防守都好，中锋防守好的球队防守都好。你对于他这样，如果当他站五，你可以想象一下这个场面，就像上赛季，呃呃打五的那个场面一样，可能得三十多分，但是的正负值总是负的。然后虽虽说我不是看好，但但他就是说他唯一能够打出来的机会就是减重，去打一个三四摇外，因为他自己本身他的那个持球能力在这儿，他可以去，但是他一定要减重。指着现在这个，我觉得他是不适合这个联盟的，这也是为什么他会落选的一个原因
2: 。那么这次的下联其实虽然说呃每个人打的比赛不是太多啊，但是还是有一定的样本。我们也是对能在下赛季常规赛见到的这些球员也给出了我和蒂尔曼还有老粉给出了自己的一些分析和看法。啊、呃，这些看法并不是并没有绝对的对错啊、呃，每个人的打分也只是一个参考呃，也是跟各位灰熊球迷以及其他的球迷去进行交流。嗯、呃，大家对于这些球员下联的呃有什么想说的，也可以在评论区里边去反馈。那么这一次的下联呢，嗯、呃，我个人来讲还是因为这是其实是我第一次去这么也不能说这么深刻，就是会去关注夏季联赛。我我之前看威少。看了八年，其实我从来没有去在意过下联，因为雷霆是一个是一个没有没有什么替补的球队，特别在双少雷霆有竞争力的时候，是整个球队其实能打上季后赛轮换的水平以上的球员也就六七个，啊，连常规赛那些球员能能在季后赛上场的都寥寥无几，更别说这些下联的球员了。所以其实我一直没有太去关注夏季联赛。但是今年去看夏联的直播、呃，也是觉得这是一个了解年轻球员进步的、观察他们特点的一个非常好的窗口。也是通过这一次的，呃，这一期的节目，包括这期节目准备之前的很多探讨，也是从蒂尔曼和老粉儿，包括其他的灰熊球迷身上学到了非常多的东西。嗯、呃，其实这个电台我做的，呃，初衷一个方面是啊、呃，发现。没有灰熊电台这个音频节目的形式出现，嗯、呃，一方面也是我觉得通过这个电台去丰富自己对于灰熊这支球队的了解，所以我其实不太，呃，会去担心我说出非常多的错的话，因为这会让我知道自己说错什么，然后去改正，建立正确的认知，所以也是欢迎大家对于这期包括这个电台提出各种各样改进的意见。那么这期的节目，呃，就录到这里。非常感谢蒂尔曼和老粉儿的参加，也欢迎两位嘉宾在之后的节目里能够继续来到我们电台，去跟灰熊球迷以及其他球迷分享自己的认识，呃，和见解。这个，我们这期节目就到这里。
0: 嗯，非常感谢秋末的邀请，然后非常，呃，非常幸运的能和蒂尔曼进行一些讨论。之前一直想和他进行讨论，虽然今天讨论的并不太多。但是那个，希望以后有机会继续继续和和他进行讨论吧。
1: 然后今天，首先首先今天其实这准备这一期我的时间比较仓促啊，准备的其实我的我今天的我的主要任务就是给呃两位老师进行抛砖引玉。然后呃这一期下来，我觉得秋末，因为秋末之前也是录了很很多期节目，他的观点我一我也一直比较认同，主要是。我对老粉儿的话，他的他的观点确实非常的鞭辟入里吧，就想到了这么一个形容词，就是观点特别的切中要害，就是一下他的认识特别透彻。你说我我觉得我是学到了很多东西啊，反正呃，期待之后的继续交流吧。我觉得这种交流还是非常好的，就是包括其他的一些嘉宾，咱们就是经常的交流。我觉得嗯，三人行，比如我是
2: 去多学，
1: 互相多学一点东西，我觉得总是没有坏处的
2: 。哦老粉听听老粉表达、就是，就是就就，老粉表达，不管是他的声音，还是他的语语语气，还是他的观点，就能感觉是一个就是批判批判主义。所以我觉得，虽然老粉每次可能就是跟我们观点其实会有一些出入，但是这种出入才是这个电台的价值。最后再次感谢两位嘉宾的到来，我们下一期节目再见。再
0: 见。嗯，好，再见。